0: Hola, yo soy Valentina Rodríguez y esto es lo mejor de los podcasts de ADN 40 en 2022. Esperamos que estés pasando un feliz cierre de año en compañía de toda tu familia y te deseamos que sea un gran 2023. Busca ADN 40 en Spotify y descubre todos los programas que tenemos para ti.
1: Queridos amigos, empezamos una nueva etapa en este concepto que se llama podcast. Una nueva etapa de México Bravo. Esto es, el apoyo de ADN 40 a la fiesta de los toros es interminable. Y por eso hoy abrimos el espacio de México Bravo, la vida taurina del país llevada a un podcast en donde usted podrá escuchar, opinar, sobre todo podrá seguir y calificar lo que estamos diciendo. Queremos que sea un diálogo con usted. Que sea una oportunidad de compartir ideas, discusiones, conceptos sobre la vida taurina de México y del mundo. Yo soy Luis Niño de Rivera y quiero saludar a mi queridísimo amigo y compañero, a Juan Antonio Hernández. Juan Antonio, ¿cómo estás? Y bienvenido a este
2: podcast. Bien, mi querido Luis. Es un honor para mí compartir otro medio contigo. Seguir creciendo. Es impresionante las posibilidades que hoy por hoy eh, la comunicación electrónica nos ofrece. Hoy ya es la cibernética. Y ante todo agradecer a una persona que me da gusto cómo la gente le empieza a los taurinos Agradecer públicamente en redes sociales Y te lo voy a decir con, sin faltarle el respeto a cómo lo nombran en redes sociales Que además es un crack para el manejo de redes sociales Gracias Tio Rich, le dice no Gracias al señor Ricardo Salinas Pliego Por este gran apoyo y conciencia que tiene la Fiesta de los Toros y me parece increíble que sigamos creciendo Luis Sí, y
1: crecemos por una sola razón y un concepto que defiende Ricardo Salinas a capa y espada, que son las libertades, la libertad de poder abarcar cualquier tema en la vida que sea totalmente de interés de una minoría o de una mayoría, pero que sea de interés nacional, que tenga un contenido cultural, histórico y valioso para la sociedad, en eso está la defensa de las libertades. Y por ello, Ricardo Salinas, Grupo Salinas y ADN 40, nos permite abrir el espacio de México Bravo en este podcast. Y usted se preguntará, ¿de qué
2: va a tratar esto, Juan Antonio?, no hombre Luis, aquí usted ya lo sabe, todos los podcasts son bajo demanda, on demand y usted puede escucharnos a la hora que quiera, a la hora que pueda, a la hora que le apetezca tomarse un vino, tomarse un café por la mañana, antes de dormir, mientras conduce y la ventaja de los medios de audio son que uno puede Llevar a la mente lo que quiera, simplemente dejándose llevar por uno de los principales sentidos que tenemos los seres humanos, el del oído. Y por ello es que hoy me permito destapar esta botella de champán que creo que lo merece la ocasión, mi querido Luis, para chocar contigo nuestras copas. Ahí lo tienes, casi las rompemos, pero esa es la magia del audio, que uno pueda imaginar lo que quiere y que nosotros a través de lo que le podamos dar como oferta podamos enriquecer estos conceptos taurinos que sobre todo tú mi querido Luis tenemos eh, ya muy arraigados y que queremos compartir con el público por supuesto y queremos
1: llevarle también opiniones de muchas personas, la suya por ejemplo que nos permita escuchar lo que piensa, lo que opina, lo que cada tema le representa para que enriquezcamos este espacio. Y vamos a tener desde luego a empresarios, a ganaderos, a toreros, pero no para que nos cuenten las noticias del día, sino para que nos hablen de conceptos profundos de la fiesta de los toros, las cosas que simbran el espacio taurino en México y en el mundo y también
2: vamos a contar con corresponsales en muchos lugares así es que son valiosísimos y que usted a través del programa de televisión seguramente ya identifica en todos los rincones del planeta de los toros le va a llamar la atención lugares donde podemos estar y donde hemos podido estar y quisiera precisamente sumar a esta introducción que hace de este podcast mi querido Luis Niño de Rivera este análisis Luis empezamos y la gente lo desconoce prácticamente como un, una inquietud de don Ricardo Salinas Pliego a escasos días horas de cuando le puso un ultimátum a decir yo quiero difundir la fiesta de todos tú y yo hicimos en aquel entonces hace ya casi 13 años a principios de diciembre o mediados de diciembre más bien donde nos daban horas para presentar un proyecto que gracias a la audiencia tiene un posicionamiento pero por una apuesta que hicimos Luis hoy por hoy los medios electrónicos nos dan una gama de posibilidades de ofrecer a nuestra audiencia y utilizamos cada una de ellas para no estar anquilosados como tristemente lo tenemos que aceptar se ha encontrado en la parte de su difusión la fiesta de los toros y ponerla al servicio de la propia fiesta nos fuimos al campo, a las fiestas a meter las cámaras que hoy por hoy una puede entrar incluso al, a las entrañas de un toro porque quisimos estar donde la gente quiere estar fíjate que es muy importante que les
1: relate yo una intimidad pero creo que no con, cometo ninguna indiscreción, ¿por qué nació México Bravo hace casi 13 años? ¿por qué hoy tenemos es, este podcast? un aniversario de la Plaza México que es el 5 de febrero veo en barrera de primera fila a Ricardo Salinas una corrida muy buena, recuerdo que toreaba Pablo Hermoso de Mendoza. El lunes agarro el teléfono y le llamo. Le digo, oye, Ricardo, no sabía que te gustaban la fiesta de los todos. Me dijo, fíjate que voy poco, pero las pocas veces que he ido me ha tocado mucha suerte, como ayer vimos una corrida extraordinaria. Y se queda callado una fracción de segundo y me dice, oye, tenemos que difundir mucho más de lo que pasa en el ruedo. Esto tiene un vínculo con lo que somos como país, con nuestra historia y nuestra cultura, nuestras tradiciones, hay que defender esto y darlo a conocer a fondo al público así que quiero que preparen un programa de televisión de la fiesta de los toros y con ese, eh, con ese sentir y esa sensibilidad que tiene Ricardo Salinas que es extraordinaria nació México Bravo con el concepto que acabas de describir y hoy llegamos aquí a ADN 40 que próximamente será ADN 40 Radio eh, y hoy es un podcast para seguir difundiendo ese contexto que nos identifica como país a pesar de todo lo que digan los santis, la fiesta de los toros es parte de nuestra identidad nacional. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque se bajaron hace casi 500 años de los barcos con los españoles, los toros bravos, los gallos de pelea y la religión católica. Son los rasgos de nuestro ser mestizo más profundos que hay. Claro. En, en la independencia de 1810 a 1821, si hubiera sido una fiesta puramente española, era motivo exacto para deshacerse de ella. Al lograr la independencia que celebramos hace pocos días, los ganadores debieron de haber dicho, esto no es mexicano, es español, deshagámonos de ella. Pero no fue así. La fiesta, 300 años después de la conquista y 200 años después de la independencia, 500 años de vida propia. ¿Por qué? Porque está profundamente arraigada en nuestro ser mestizo. Porque las culturas indígenas entendieron de valentía, de expresión artística, de destreza, de eh, técnica y de un contexto social profundo. Y de ahí fueron desarrollando la Fiesta de Toros de México. Se creó la primera ganadería de toros bravos del mundo... ...aquí en 1528, que es Atenco, que sigue existiendo... Sí. ...y de ahí todas las que tenemos hasta ahora. Nacieron toreros mexicanos... ...y empezamos a tener una fiesta propia. Por ello, tenemos que seguir manteniendo
2: lo que somos. Totalmente de acuerdo. Y la difusión, Luis, al menos de nuestra parte... En esto que contabas y advertías como una indiscreción... ...que realmente no lo es... ...porque el público necesita conocer qué honor a quien honor merece... ...a quien tuvo esta gran iniciativa... ...en un momento complejo... ...ya para la fiesta, estamos hablando de hace 13 años... ...donde los espacios, sobre todo en teleabierta ...se cerraban a la fiesta de los toros... ...y tú y yo, haciendo ese proyecto... ...después de esta petición del señor Salinas... La gente debe saber que tuvimos ante todo una primera eh, un primer acuerdo hacer un programa de televisión antes que hacer un programa de toros. Es decir, si la fiesta de los toros en su forma de comunicarse y de difundirse ha estado un tanto anquilosada, es porque no abrimos las fronteras de la posibilidad que la tecnología nos da hoy. Y queremos ver la fiesta de los toros como la hemos visto desde hace 500 años que ya relatabas. Y entonces tú y yo empezamos al revés. ¿Qué tenemos y qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer con lo que tenemos? Y de ahí entonces nos fuimos al campo primero. En ese entonces me acuerdo que con, con quien fuera nuestro pari, padrino claro, Julián Handam. Con Julián. Y encontramos, sin descubrirlo, porque realmente fue el motivo por qué lidiaba la inauguración de la temporada grande en la Plaza México. Encontramos... Que la ganadería mexicana esté en un hombre, Estaba en ese entonces En un hombre menor a 33 años Que sus empleados Tenían menos de 33 años Y nos encontramos Con una visión joven Que hemos tratado De tenerle fidelidad a ello Y creo que ha sido El engrandecimiento Y lo que usted Amigo Radio Escucha en esta ocasión ha tenido afortunadamente para nosotros preferencia de nuestra oferta, que es todas las posibilidades que nos dan los medios de comunicación, ponerlas al servicio de algo tan grandioso que acabas de relatar en menos de cinco minutos de 500 años de fiesta y tradición. Fíjate que pasa algo
1: muy interesante lo que señalas de la necesidad de hacer primero un programa de televisión y después uno de toros y haber eh, diseñado esas visitas al campo que tú has logrado con excelsitud, con, con gran calidad, con gran inteligencia, pero inteligencia televisiva. ¿Qué es la televisión? Imagen. Exacto. Y las imágenes en el campo son maravillosas. En una ocasión recordarás que eh, y no voy a decir el nombre del ganadero cuando le hablamos para que nos permitiera ir a visitarlo dijo no, 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 esta es una época muy mala del campo está muy seco, mi campo se ve muy feo le dijimos mire señor ganadero permítanos ir y le enseñamos lo que resulte y si no le gusta no lo pasamos al aire cuando terminamos y le enseñamos, dijo Yo no sabía que así era mi ganadería Sí,
2: de acuerdo, acuerdo
1: ¿Por qué? Perfecto. Porque los ángulos que él ve Son los mismos de siempre Va por el mismo camino Se para en el potrero en el mismo lugar Y él lo ve verde o seco De acuerdo Con ganado o sin ganado Y el ojo que tienes tú Y la experiencia de ir a encontrar los rincones La flora y la fauna La vida íntima de la ganadería Lo sorprendió a él que vive en ese terreno Entonces imagínate Todos los demás dicen Yo también quiero que mi casa ganadera Salga en, en, en la televisión No solo hemos Revelado la vida, vida íntima del toro como decía don Luis Fernández Salcedo, la vida privada del toro sí, bravo, sí. sino la vida privada de los toreros, la vida privada de los empresarios, de los subalternos, de los ganaderos, de todo aquel que hace que la fiesta de toros
2: tenga vida. Y además algo que la verdad se fue dando sobre la marcha, Luis... Porque todo esto nace, el público lo tendrá que saber, que no solamente porque don Ricardo Salinas Pliego quería difundir la fiesta, él tiene muy claro, y por eso es un hombre exitoso, que su televisora, ante todo es un negocio. Y la gente debe saber que en ADN 40, entonces llamado Proyecto 40, había un mínimo de audiencia teníamos otro horario, un poco más cómodo que el del actual y no podíamos bajar la vara de esa audiencia. Aquí nos califican con un semáforo que es verde, amarillo y rojo. Verde, cuando uno anda arriba del límite que nos pone la empresa, como un vendedor, ¿no? Cuando usted, amigo vendedor, si nos escucha, le dicen tú tienes que vender determinadas cantidades al mes, una cuota. Nuestra cuota era un punto de audiencia o no recuerdo en ese tiempo si era punto dos que significan miles de personas, punto dos son doscientas mil. Cientos de miles, sí. Llegamos, Luis, a 1.4, con un reportaje ahora que hablabas de, 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 U, de que intimidad. un millón cuatrocientos mil. Un millón mil. 400, televidentes de una intimidad de un torero volando contigo un avión privado donde estaba como loco y le sale el niño que cualquier ser humano antes de ser torero tiene. Pero ¿A qué voy? Teníamos que hacer un programa de, de televisión que atrajera no solo al público taurino. Y para nosotros es un gran honor y orgullo que nos escribe gente a redes sociales y nos dice, oigan, qué bonito programa. No me gustan los toros, ¿eh? Pero qué reportajes, qué ferias, porque no solo íbamos al campo. Y hace un rato comentábamos cómo en los carnavales nos teníamos que dividir un camarógrafo solo ya adiestrado, el, el más diestro, luego tú con otro en Outland por decirte algo y otro en Halos, ¿no? y esa era la apuesta. Tener una oferta para poder rendir cuentas ante todo a una empresa que es de productividad y que no, no, nos, no nos patrocina, sino que nos exige resultados. Y,
1: y en ese mismo contexto ir a las ferias abre puertas espectaculares, vinculadas a la fiesta de los toros, pero profundamente propias de la localidad. En temas religiosos, en temas gastronómicos, culturales, en Arqueológicos. Todo, todo el contexto histórico eh, eh, y arquitectónico que nos permite difundir ese vínculo que hace tan grande la cultura de cada región. La hace propia y única. Entonces, el aficionado que nos ve va conociendo el país sin viajar fíjate
2: Luis déjame te abro un paréntesis y disculpa que te interrumpa no, pero, no, no, pero vale la pena por esto que estás diciendo y por la oferta televisiva que rebasó nuestras propias fronteras de lo taurino y que no, no me estoy dando un cebollazo es, es afortunadamente la verdad uno de los programas reality más exitosos que ha tenido TV Azteca, usted lo sabe, amigo Radio Escucha, es Masterchef. Bueno, pues resulta que uno de los protagonistas, el chef Benito, que hoy va a los callejones, invitado por los toreros y es amigo de muchas figuras del toreo mexicanos y de muchos taurinos, él no aparecía entonces en el mapa y entonces compartíamos de, de, de un, un, este, un camerino porque grabamos después de ellos y el chef Benito se asoma, ve uno de nuestros reportajes y nos pide a mí y a Luis que si lo podemos invitar a ser parte del programa porque él quería hacer una oferta de estas recetas que nos contaban las ganaderas o las cocineras en las ganaderas. O sea, atrajimos a un protagonista de un programa exitoso de un programa de TV Azteca que quería estar dentro del talento de nuestro programa. Y eso era, la verdad, un orgullo para nosotros. Y es de los Pocos invitados que hemos tenido en un set de televisión, en este caso en el de México Bravo, al chef Benito y de ahí se volvió en Taurinísimo Irreversible.
1: Claro. Eh, ¿Por qué? Porque es un hombre con sensibilidad. La gastronomía te lleva a los rincones más insólitos del país porque vas por los ingredientes donde están y hay lugares solamente donde se da ese ingrediente. Claro. Entonces ellos van conociendo la geografía, la idiosincrasia, la cultura local y les va permitiendo... Hacer sus combinaciones eh, de, de platillos a base de esos ingredientes y claro esa sensibilidad ligada a la fiesta de los toros, dijo yo quiero ser parte. Claro, cada ganadería que has visitado y que nos has enseñado
2: tiene platillos hechos en casa. Y mira Luis, hace un rato tú dijiste eh, una premisa también de quienes trabajamos y tenemos el enorme privilegio de trabajar en televisión, tus 50 años, yo poco menos, eh, que son ya cerca de, ¿quién iba a decir? Tres cuartos de siglo haciendo televisión entre tú y yo sumados Luis, que una de las premisas... De la televisión, lo dijiste hace un rato y yo siempre lo digo a los jóvenes que empiezan a trabajar con uno, es la televisión ante todo es imagen. Tal pareciera que hoy en pleno siglo XXI y, y, y me, me rompe la cabeza ver programas de televisión abierta que son de radio echos tele, y ver dos personas ahí hablando que los puedes ver o no verlos y dices, ¡qué desperdicio! ¿Y qué tope se daría contra la pared aquel hombre que inventó la televisión para decir bueno, pues hubieran seguido con el radio, no tener a dos claro. personas en una silla sentadas? No tiene caso desperdiciar lo millonario que cuesta hacer tele, ¿no? Entonces, la clave de todo esto ha sido retratar. Y ahora contabas tú una idea, y me, me voy a permitir rápidamente contar otra, de las muchas que hemos vivido cuando arribamos a una ganadería, y que con temor ciertos ganaderos le dicen, a la señora, oye, eh, por aquí limpia o escombra tal. Llego a Golondrinas, que está en Nuevo León, a la ganadería de Golondrinas, que es de las ganaderías centenarias de México y de la familia Domínguez. Y me acuerdo que grabando con esta zona pues semidesértica, muy cerca de, 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 de Nuevo Laredo, de repente se asoma una escalera. Y el ganadero, voltea a ver a Oscar Domínguez, a su esposa Elisio, o a uno de los empleados, no recuerdo bien, le dice, esa escalera, ¿cómo la fueron a dejar allá? Y yo que voy grabando con mi propia cámara, sigo, le hago un paneo, le hago ahí un encuadre, la plasmo en la televisión y en el guión la describo, ¿no? Con una paradoja un poco de que era la forma en que veía el ascenso en su crianza el ganadero. Cuando yo vuelvo a la segunda grabación, Luis... Dicha escalera apolillada, por la cual le costó un regaño a un vaquero por no haberla quitado, estaba perfectamente bien remozada por la ganadera en una litera de sus hijos. Y yo dije, qué maravilla. Y te dicen, gracias por haberme, ver, por haberme hecho ver a través de los ojos del programa de ustedes lo valioso que tenemos en casa. Exactamente. Es lo que describíamos.
1: El ganadero no quería que fueras porque estaba muy seco. Y cuando vio, dijo, yo no sabía que así era mi ganadería. La ceguera de taller es muy común. Estar en el mismo entorno y va uno perdiendo los detalles y sobre todo la importancia que cada uno tiene. Hay ganaderías donde se encuentran unos pedazos de equipo ...viejos y arrumbados y dice... ...¿cómo tienes una trilladora de hace 100 años? ¿O tienes esta herramienta que es maravillosa? Para quienes nos dedicamos a proyectar imagen... ...eso es oro molido. De acuerdo. Entonces, aquí la chamba...
2: ...es proyectar imagen con la voz. De acuerdo, que eso será. Luis, si hay una persona... ...que tiene ese gran talento y visión empresarial... ...para ti... En México no quiero que la, lo califiques como el mejor o peor, pero esta forma de innovar a favor de la fiesta, ofreciendo corridas en una plaza de toros, si yo te dijera a quién le pones esta distinción, sin importarme que me conteste si es un joven o una persona madura, para ti qué, qué empresario mexicano sería. Juan Arturo Torres Landa. Y te voy a decir por qué.
1: Juan Arturo... Se fue haciendo aficionado a la fiesta de los toros, es un empresario muy exitoso. El de Juriquilla. El de Juriquilla, pero déjame contarte antes de llegar a Juriquilla. Se metió en el negocio de bienes raíces, que era un desarrollo habitacional eh, con campo deportivo, un eh, campo de golf, eh, un campo para equitación... Un mercado eh, histórico, que era el viejo casco de la hacienda de Juriquilla. Un lago para que pudieran hacer veleo o deportes náuticos. Y de repente se le ocurre hacer una plaza pequeña para él y sus amigos. Y hace al pie de unas rocas una plaza de toros con un ruedo de muy buen tamaño, pero escasamente mil localidades para que el público llegara. Y entonces empieza a dar fiestas y fiestas privadas. Lleva a toreros, consigue novillos, en fin. La gente la pasaba feliz, todos invitados por él. Y un día se le ocurre dar una corrida, que fue el 15 de septiembre de 1987. Hace exactamente 35 años. Caramba y ninguno de sus invitados fue. Dijeron, "No, si me invitas gratis, pues para qué voy a ir pagando." Claro. Pero el público de Querétaro, que es taurino, y de Celaya y de Cortázar y de San Miguel de Allende y de toda todo el entorno de San Juan del Río y de todos lados empezaron a ir. ¿Y qué fue lo que llevó a Juan Arturo, mejor conocido como El Pollo, a desarrollar su concepto de oferta taurina? El concepto mercadológico, si podemos hablar de eso, de la fiesta de los toros. Él dijo, yo nunca voy a dar un cartel que yo como aficionado no quisiera ver. Eso no lo voy a hacer. Tiene que tener la calidad mínima, como el estándar mío como empresario. Si no, la gente no va a venir. Segundo, ¿qué les tengo que ofrecer que sea más que un evento taurino? Tengo que ofrecerles un entorno agradable, fácil acceso, buenas instalaciones, que no haya vendedores ambulantes en el tendido, que no te estén estorbando, que si quieres... ...una bebida o algo de comer... ...tengas un lugar, una barra para ir... ...pero fuera del tendido... ...que si quieres ir al baño... ...el baño sea de primerísima ...que sea súper agradable... ...para que tú te sientas mejor que en tu casa... ...y en el campo hípico... ...les pone una carpa... ...les da de comer... ...es una experiencia... ...extraordinaria la que vive uno en Juriquilla... Entonces, el pollo Torreslanda le fue dando vida a su plaza, creciendo el aforo. Hoy tiene 4.000 localidades. Sigue siendo, para efectos de la cupo. calificación, en base al cupo, una plaza de tercera. Pero, en base al contenido y la experiencia del consumidor, una plaza de primera. Ese concepto taurino, desafortunadamente, solo lo encuentra uno en Juriquilla.
2: Desafortunadamente.
1: Desafortunadamente. Dicho, hay plazas donde va uno y dice, qué difícil es llegar a la plaza, qué difícil es entrar, qué duras están las colas de las taquillas, qué incómodos están los asientos. Para una
2: dama o un, un señor de la tercera edad, no van porque los baños no son accesibles. Ya no te digo limpios accesibles y, y, y en
1: algunas plazas, si quieres ir al baño, ya se te fue el toro completo. De acuerdo. Entonces, ese concepto de la experiencia del consumidor de eventos taurinos es lo primero que tenemos que cambiar en la fiesta de
2: toro. De acuerdo, porque la fiesta de los toros solo tiene un ser incorruptible, es el toro. El empresario, no se, ni el ganadero ni el torero, se pueden poner de acuerdo con un solo personaje de la fiesta, que es el toro. Con ese no se puede uno poner de acuerdo. Eso está fuera de las manos del ganadero y del empresario, pero el resto no la presencia, en el caso de los ganaderos, la oferta de comodidad, de experiencia, como se califica bien hoy en el mundo del marketing, por parte del empresario, son necesarias. Si me permites, Luis, y me prestas la entrevista con la que platicaste con el pollo, ¿la escuchamos? La escuchamos porque se trata de sus 35 años eh, que acaban
1: de, de celebrarse, pero no es porque se celebraron hace pocos
2: días, sino el concepto y la la historia que él tiene que contar. De acuerdo, aquí tiene usted a Juan Arturo, el Pollo Torres Landa, empresario de Juriquilla. La
3: situación más grande es que no hay torero español, peruano, francés o mexicano que no sienta el cariño y, y que tengan deseos de tutorial en Juriquilla. Los ganaderos me lo han dicho, es la plaza donde más disfrutan ver sus corridas. Esa es la gran satisfacción y te puedo hablar de la reaparición de José Tomás después de cuatro años, la reaparición de David Silvetti, la reaparición de Capea, manos a manos de Armillita y Jorge Gutiérrez, Jorge Gutiérrez y David. Eh, Juli Morante de la Puebla, Pablo Hermoso y Ponce, o sea, los carteles que han distinguido a Juriquilla, es que siempre yo como empresario pienso en la gente más que nadie, ¿No? Entonces, hoy por hoy, pues una plaza de cuatro mil gentes, tiene una importancia a nivel mundial, no porque lo diga yo, tú lo sabes, donde te repito, todos los toreros quieren torear en Juriquilla, esa es mi gran satisfacción. Y en esta feria de 35 años, que es todo el año, bueno, pues la Aposté a los mexicanos 15 y 16 y tú fuiste testigo de los dos grandes triunfos, de que la gente salió feliz de dos entradones y ahora en octubre, noviembre y diciembre haré una, cor una corrida cada mes con las figuras más importantes del mundo taurino. Esa es la gran satisfacción de Juriquilla y seguimos apostándole a que esta es la más bella de todas las fiestas, Luis.
2: Extraordinaria charla, Luis, y conceptos del pollo. Voy a cambiar un poquito también de Tercio Luis sin perder eh, la atemporalidad que deben tener estos podcasts. Simplemente por hacer justicia y gratitud a todos aquellos que forman parte de nuestro gran cuerpo de corresponsales eh, para México Bravo, para el programa de, de, de tele. Pero si hay alguien, hay alguno de ellos que se ha roto literalmente eh, la, la camisa por México Bravo por esta oferta, es uno Luis que quiero que presentes que ha estado recientemente en Logroño como está en todas donde hay un, un torero mexicano quiero que lo presentes Pues sí, miren eh, cuando uno tiene vocación para
1: difundir y tiene vocación para que esa difusión sean imágenes y no tiene límite en cuanto a su voluntad de viajar de estar en todos lados se pasa... Pues yo diría que seis meses del año, por lo menos, en, en Europa, en España, en Francia, por momentos en Portugal. Y nos ha dado un servicio extraordinario, no solo a México Bravo, porque sí, sus imágenes son invaluables, sino a todos los aficionados que quieren saber qué pasa más allá de nuestras fronteras. Eh, por, por
2: darles una idea Se va a correr los toros a Pamplona Así es, de acuerdo Y les voy a contar antes de escucharlo Y decirles quién es Un hombre que conocimos aquí en TV Azteca porque entonces es abogado, aficionado práctico, sobra decir que gran aficionado a los toros, y era representante de un personaje que usted eh, recordará, el famoso Tachidito, que salía cada Juegos Olímpicos y Mundiales. Y representando a este personaje, a Toño, que es el que le daba voz y movimiento al muñeco Tachidito, platicamos de toros, y un día, con esa eh, afición que le desborda, Decidió quemar las naves, guardar su título de abogado y decir yo me voy por el mundo a ser corresponsal taurino. Él se llama Emilio Méndez y aquí lo escuchamos desde Logroño.
0: Hola amigos de México Bravo Radio, Le saluda Emilio Méndez, estamos aquí con Leo Valadez. Leo, buenas tardes aquí en Logroño, una tarde más en esta temporada que está siendo muy importante para ti. Sí, así es. Pues muy contento de la bonita temporada que estoy teniendo una temporada de ensueño y hoy como dices, logró en Logroño, una plaza muy importante en la que es un privilegio estar anunciado. Inicias eh, prácticamente con un triunfo importante en Istres, luego viene lo de Madrid, luego otras plazas importantes, Pamplona eh, bueno, recientemente en, en Salamanca eh, te esperabas que esta temporada fuera así de rotunda y sobre todo que ya no es una coincidencia, sino que estás levantando la mano fuerte. Pues sí así es, este obviamente uno Siempre viene con expectativas altas Son difíciles de cumplir Pero creo que lo estoy haciendo Y, y pues bueno, muy feliz de, de estar cortando orejas Allá donde me presento Y y que aunque es mi primera temporada, pues abriéndome camino para volver en más años. Bueno, te has hecho aquí, eh, tomaste la alternativa en Zaragoza, y bueno, pues no es nada, bueno, es familiar eh, el torear aquí, pero ¿cuál ha sido la clave de esta temporada? Pues bueno, yo creo que mi ambición, mi, mis ganas cada tarde de, de demostrar que, que quiero ser torero y que quiero venir muchos años a España. Pues enhorabuena, Leo, y esperamos muchos
3: triunfos más. Muchas gracias.
2: Qué historia, Luis, y qué tiempo el cronómetro se nos fue y hemos cumplido nuestra primera de muchas medias horas en México Bravo Podcast.
1: Queremos primero que nada eh, recordarle que usted nos puede eh, dar oportunidad de interactuar con usted inscribiéndose a esto, suscribiéndose y sobre todo calificando este podcast. Creo que es muy importante que usted nos dé su opinión, porque si no convertimos esto en un diálogo, los únicos que vamos a perder somos nosotros. Entonces, necesitamos saber eh, por dónde va usted viendo, sintiendo y viviendo la fiesta de los toros. Así es. Por dónde quisiera que fuera. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo mejoramos este gran espectáculo para que siga viviendo
2: otros 500 años. ¿De acuerdo? Amigas, amigos, este espacio es suyo. Usted decide qué hacemos, qué camino tomamos por él. A nosotros no nos resta más que ponerle voz, poner el medio para que usted lo pueda disfrutar si va terminando con su trayecto, si va terminando de activarse físicamente. Si va a comenzar su día, si está por terminar su jornada, que pase buena noche y si no, a darle con todo y que pase usted una feliz semana. Luis, muchas gracias y un honor y vamos por miles de podcast más.
1: Gracias, gracias a ti mi querido Juan Antonio y sobre todo señoras y señores, no se olviden que su participación hace la fiesta y la fiesta necesita hoy su defensa. Por eso abrimos este espacio para que participe y sobre todo para que su jornada sea
2: muy taurina. Gracias y hasta la próxima. Cerramos con el sonido que usted identifica, México Bravo, la creación... De José el Serranito, a quien agradecemos esta donación para el servicio de un programa que hoy sigue creciendo gracias a usted. La Fiesta Nacional de Serranito, que es el audio y el emblema de México Bravo. Un fuerte abrazo a todos.